0: 第四十五章交锋。夜深临近，夜鸟呜鸣，间歇还有蛙叫。刘伟从一片野茶林里钻出来，正准备继续前行，老先生警道
1: ：“小心！”主人止步
0: 。刘伟停步，原本以为飞蛇、疾鸟，谁知低头一看，三步开外的草丛中竟是好几道淡淡的红色光线。他大吃一惊，赶忙闪身躲进一棵野茶树后，左顾右盼，四下观察。刘伟问道：“老仙，那是什么？是地雷吗
1: ？应该不是，否则一旦爆炸，严禁岂不一起没了
0: ？”刘伟想了想，幸好有这块假货，否则随便搞一块雷区，肯定是弄死他最好最快的办法
1: 。看起来像是一个红外线信号发射装置，可能是为了捕获我们行踪用的
0: 。刘伟有些犯怵，缩在树影后不敢动弹。他们来过这里了，会不会埋伏在前面？
1: 红军岭北路连接东源大峡谷，如果换我追踪，此地也是一定会布控的。至于埋伏的可能性，多半也是有的
0: 。那怎么办
1: ？可以肯定，北路山口这附近类似的装置还会更多。这玩意的目的是不断缩减我们的活动范围，然后再配合固定位置的区域性监控，咱们不被发现的几率很低
0: 。咱们要掉头吗
1: ？前方是唯一通往东源大峡谷的出口，已经没有退路了。咱们先休息一下，缓一缓
0: 。然后呢
1: ？然后一口气冲过去
0: ，不怕被发现吗
1: ？顾不了那么多了，被发现是迟早的事。搏一搏，赌对手为了独吞悬赏，人手单一。那么咱们要面对的便只有一到两人。至于消灭咱们的最佳方式，无非是狙杀。而从这里到峡谷不到五百米的直线距离，冲过去就安全了
0: 。刘伟惴惴不安，又在问道：“进去峡谷？”杀手就不追了吗
1: ？峡谷有水道，现在是汛期水位，咱们可以顺水漂游，直到进入天雾山地段，就可以在天亮前躲进原始森林了
0: 。刘伟小时候经常跟郑天下河游泳是没问题的，但他一眼看见背包上的独眼，不免担心。老毒，待会儿要过水，你可要小心，要不还是待在瓶子里，起码安全点，可别沉了。独眼眨巴大眼，极不情愿的样子，不等他再说话。索性从拉链开口爬进背包里去了。刘伟知他极其厌恶瓶子，也不勉强，将背包从胸前转到背后，拧开水壶喝了一口，润润嗓子。从树影后走出来，他朝老仙指向的峡谷方向做了个预备热身动作。刘伟试着平复紧张的心情，深呼吸了几下。我准备好了
1: ，主人注意听我口令
0: 。此时此刻，罗敖静,静静地匍匐在山岗上。目光越过身前的 M 4 0 A 6狙击枪，瞭望下方的山口。就在一小时前，罗敖盘桓了一圈红军岭之后，跟金老刀、秃鹰张在牛角岩汇合。三人无功而返，合计分析目标人物应该还在附近山中藏匿，于是决定各自挑选范围，守株待兔。只要对方不出东周范围，天一亮，优势将集中在猎人一方。罗敖犹豫再三，最后还是选了红军岭。红军岭其他方向都在东州市内，只有北路山口连接东原大峡谷。对方如果要从红军岭离开东周，这是必经之地。经过一番布置，他在山口制高点埋伏起来。夜空下，红军岭的北路山口呈葫芦状，紧连着东原大峡谷。峡谷里激荡着水流声，哗啦作响。他记得出来东周时，曾在附近山里藏匿过一段时间，一来躲避通缉，二来勤练枪械。那时候，山中深夜的星空无垠，给他留下过很深的印象。然而，云层低垂的当下，无月无星的鬼迷，让罗敖心中难免有些茫然。这小子特意挑在今天犯事吗？还是老天垂怜才会给他这么有利的逃亡环境？加上五岭山脉的复杂地形，目标居然占尽天时地利。正当罗敖意难平之际，智能手表的预警灯亮起，七号位置的红外监测被触发。会是目标吗？他急速端枪，循着位置方向瞄了过去，瞄准镜的夜视范围里却是空空如也。罗敖移动枪身，略作搜索，还是一无所获。他疑惑地从地上拿起望远镜，向七号位置搜索了片刻，没有任何异常。他用手机打开暗处的无人机区域监控画面，依然是风平浪静，毫无发现。就算是山中动物触发监测警报。夜视镜下也能看到动静才对，红外线灵敏度太高了吗？罗敖疑惑不解地放下手机，手表的预警灯又亮起，这次是十三号位置，瞄准镜中还是一无所获。紧接着八号位、九号位、六号位接连预警，但结果仍是一样。罗敖几乎肯定有人在故意消遣他，小子想跟我玩花样，我倒要看看你往哪里躲。他冷笑一声。操纵潜藏在暗处固定位的无人机升空，径直飞向红外监测区域，开启热成像开关。果然，无人机甫一进入山口区域，匍匐在暗林中的人影成像避无可避，清晰可见。人影一见无人机飞出，便从林中迅速跑了出来，径直朝着峡谷方向狂奔过去。罗奥立马反应过来，上当了。对方频繁触发红外线监测并引出无人机，目的只是为了分散他的注意力。罗敖当即抛下操控无人机的手机，快速端起枪，在瞄准镜中找准目标位置，却没想到对方为了躲避狙击，在运动中不断利用周遭环境变换移动轨迹，似乎总能在被他锁定的刹那间以急停或翻滚脱离危险范围。罗敖不想延误时机，当即通过预判接连扣动扳机，装了消音器的枪管传出两声突突闷响，仓促的子弹不但没有命中运动中的目标。反而暴露了他的狙击位置，罗敖暗暗叫糟。果然，对方的运动方向很快转变，径直跑向他所在的山岗下方，正是罗敖狙击盲点最多的路线。如果刚才是秃鹰张开枪，或许还有一点机会。罗敖叹口气，也只能这么想了。他知道最佳的远距离优势已经被对方瓦解，只能使用备用计划。罗敖放下枪，迅速起身。将身上的绳结挂钩套入崖旁的登山绳，朝前方悬崖一个飞跃，在登山绳的助力下一起一落，向山口附近下降。在老仙的指引下，刘伟利用远距离抛投泥石块的方式，频繁触发红外监测，诱使埋伏在山口的杀手出动无人机，成功分散对手的注意力。然后凭借突如其来的快速冲刺以及老仙勘测感应后的动作指令，令对方在紧急状态下开枪，暴露出狙击位置。老仙指挥刘伟跑入狙击位同侧的山体下，沿着对方的视野盲区继续向峡谷方向奔跑。擦着头皮飞过的子弹，还是让刘伟一想起来就禁不住瑟瑟发抖。他一边碎骂着，一边朝前狂奔。短短几百米的距离，转眼间便抛到了身后。刘伟出了北路山口，跑进峡谷入口，耳边传来哗啦,哗啦哗啦的水流声。他知道目标即将达成，兴奋的心里顿时乐开了花。不等他高兴太早，老仙的口令适时在耳边响起：“退一进五。”果然，头顶风声袭来，刘伟不及细想，下意识已经按照老仙的指示，先后退一步，然后头部蓄力向前撞出，荡开岩绳，一跃而下的罗敖原本打算居高临下偷袭，腾身一脚飞起踹向跑动中的刘伟，却在对方犹如神助的后退一步后，失去了攻击目标，卸力不及，只能堪堪落地。更让罗敖没想到的是，刘伟不但退步躲过偷袭，居然还迅速反手围攻，一头撞向收拾不及的自己。身在半空，前后无着，根本无法躲避，为免手脚骨节受损，罗敖只能退而求其次，凝身以臀接住对方全力的头撞一击。一声闷响，刘伟撞上罗敖，罗敖借力落地，顺势一个滚翻，出了对方的攻击范围。反手一摸，不由苦笑。背后枪套里的手枪居然再翻滚时掉出去了，罗敖只能从裤腰上擒出双爪刀，摆出警戒姿势。刘伟抢到峡谷入口位置，担心对方拔枪，原本打算继续跑，却看对方拔刀，有些讶异。仔细再一看，他依稀认出对手是拍卖会楼梯间遇过的瘦精链。刘伟竟莫名觉得有些亲切，在与对手保持安全距离的前提下，停下步子，笑道：“原来是熟人。”为什么不戴大金链子了？差点没认出你来！方才一个照面的对抗，电光石火，罗敖心中的震惊无以复加。此人扰乱监测、避过狙击的策略，不但成功躲开偷袭，还将自己逼成驴打滚。然而就在月前，对方明明还只是一个他自认为单手就可以蹂躏的小屁孩，怎么可能？对方难道真的在扮猪吃老虎？只见刘伟问道 ：“Hello。”怎么不说话？老仙提醒道
1: ：“主人不可恋战，是时候赶紧离开
0: 了。”哎，算了，现在也不是说话的时候。谢谢你刚才手下留情，下次有机会咱们再聊吧。刘伟朝罗敖挥了挥手，转身跑进峡谷去了。